0: Este jueves se va a desarrollar la Jornada Pre-Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y en la Adolescencia 2021 bajo la consigna Transformando Paradigmas. Para conocer detalles de la jornada estamos en comunicación con Amelia López, defensora de la infancia y la adolescencia en la provincia de Córdoba. Amelia, muy buen día, bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez la estamos saludando. Buenos días, Javier y Susana. ¿Cómo están? Un saludo también a los oyentes de allá de la zona del sur. ¿Cómo le va, Amelia? Un gusto tenerla aquí en la mañana de Noticias Aldoque. Bueno, ¿en qué va a consistir esta jornada precongreso? ¿Qué temas se van a tratar bueno. y bajo qué modalidad? Bueno, en realidad, eh, ustedes saben que nosotros teníamos pro programado para este mes de noviembre, al principio del mes, hacer el noveno Congreso Mundial, y bueno, la pandemia nos obligó a cambiar los planes, el Congreso Mundial se va a hacer recién el, del 3 al 6 de noviembre del año próximo, si Dios quiere, y bueno, y durante todo este tiempo habíamos estado desarrollando actividades precongreso con los otros países, eh, en, en forma online, ¿no? Y bueno, y hemos creído oportuno que el 19 y el 20, eh, que son dos días muy importantes en favor de la niñez y la adolescencia, bueno, que estos dos días íbamos a hacer un precongreso en forma online de 5 a 7 de la tarde, porque el 19, como ustedes saben, es el día de la prevención del abuso contra niños niñas y adolescentes y el día 20 es el día de la celebración del día universal del niño que es la celebración de la convención internacional entonces hemos diseñado dos jornadas online abiertas gratuitas como siempre pero con distinguidísimos invitados eh, para el día jueves eh, hemos invitado a la doctora Virginia Bernida Blo, que es una perito psiquiatra forense de la, de, de la justicia en Buenos Aires, que tiene una dilatadísima experiencia, en, eh, sobre todo en entrevistas, y, y en seguimientos de niños, no hay muy, muchos ¿no? Eh, psiquiatras forenses infantiles, y esta persona, este psiquiatra realmente tiene una perspectiva muy importante y una experiencia muy importante en, en torno a un tema que para nosotros eh, es relevante, que es el tema del abuso y el maltrato, eh, en los primeros años de vida, no, eh, indicadores, modos de abordaje, pero ella va a abordar sobre todo el tema del interés superior del niño con perspectiva de género, relacionándolo con perspectiva de género, que son problemáticas que han aparecido, digamos, mucho después de la convención, así en forma muy fuerte, ¿no? Y realmente sí. esto lo hacemos con AMJA, con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, en una alianza, y, y la idea es transformar paradigmas, es decir, que podamos modificar la mirada que tenemos, y a veces en, en los sistemas, sobre todo en sistemas que tienen larguísima tradición, como es el, el sistema judicial, o como es el sistema educativo, como son sistemas de larguísima tradición en, su, en sus procederes. Entonces a veces resulta muy difícil y creemos que eh, hablamos de, de sujeto de derecho, pero después transformar eso en una práctica resulta muy difícil, ¿no? Y después vamos a poner un panel donde le hemos invitado a la ministra de la mujer a que lo modere y lo, y lo comente, donde hemos decidido invitar a una fiscal, a una eh, jueza de familia y a una jueza de violencia y género, y hemos invitado a las tres personas del interior, porque también es nuestro interés visibilizar lo que le pasa a niños y niñas en el interior de la provincia, porque a veces queda como muy visible lo que sucede y acontece en las ciudades y estos problemas eh, se visibilizan en las ciudades pero en, en los lugares del interior suceden cosas y, y, y bueno y hay, hay funcionarios judiciales que, que, son, que son importantes y buenas a, en decisiones en muchos casos no con buenas prácticas bueno y de eso queremos hablar el 19 Amelia, eh, usted dijo que son jornadas abiertas, eh, ¿quién puede participar? ¿A quién está destinado en, en particular, si esto es así? ¿Y eh, cuál es eh, el objetivo último? ¿Qué es lo que pretende eh, hacer como aporte más allá de la discusión que se dé en la jornada? Sí, bueno, en realidad esto es la primera jornada. Y la segunda jornada nos vamos a, a centrar... Eh, y ahora te contesto lo que me has preguntado, los vamos a centrar en el paradigma restaurativo, no que que sería que es un paradigma muy distinto al, para, al paradigma punitivo al cual estamos acostumbrados. ¿no? Eh, y en esta oportunidad vamos a hablar de justicia juvenil. Eh, mm, las jornadas son eh, fundamentalmente para digamos apuntamos a profesionales, a equipos locales, a docentes eh, y bueno al público adulto eh, porque estamos en este momento promoviendo un debate, una concientización en torno a la necesidad de modificar cómo miramos las cosas y cómo miramos también eh, aquellas... Eh, eh, aquellas cuestiones que tenemos que decidir los adultos no cuando tomamos una decisión en torno a me torno a una noticia porque también creo que va a ser muy útil para los medios tomamos las decisiones desde las acciones en las en las comunidades o en las escuelas cuando detectamos determinadas problemáticas que a veces tendemos a dar respuesta desde nuestros paradigmas tutelares tradicionales, ¿no? Entonces, esto, estas dos jornadas me parece que quieren constituirse en un espacio de aprendizaje, por un lado, porque hay personas de muchísima experiencia y a nuestro juicio que nos aportan eh, una reflexión innovadora, y segundo, debatir en los, en los dos paneles, tanto de un día como del otro, donde el, el segundo día mmm, el, hemos invitado al secretario de SENAFA que lo modere, igual que el primer día la ministra de la mujer. Vamos a trabajar sobre alternativas nuevas que tenemos y que aparecen en el horizonte. Yo creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer en la transformación de los modelos de, de mirada y de decisiones y de trato con niñas, niños y adolescentes todavía no hemos incorporado la voz, la palabra de los niños porque esperamos la palabra del niño como una palabra igual a la del adulto y el niño tiene otros modos de expresarse, no otros modos de gestuar, otros, modos, otros tiempos y, y los adultos, en esta mirada adultocéntrica que tenemos, eh, creemos que el único parámetro eh, de, de tiempo, de, de lenguaje, es el que tenemos los adultos. ¿no? Y nos parece que para hacer efectivos los derechos de los chicos, lo que tenemos que hacer es un cambio de cultura. Y fíjense que esta pandemia, creo yo, que nos, nos, ha, hecho, nos ha cacheteado... Eh, fuertemente ¿no? sobre la necesidad de, de modificar tantas cosas en relación al medio ambiente, en relación a nuestros modos de, a nuestras prácticas educativas, a nuestras prácticas sociales eh, a nuestras prácticas sanitarias a los modos de hacernos corresponsables también eh, de nosotros mismos y de la comunidad en la que vivimos yo creo que el tiempo que viene es un tiempo muy diferente y los chicos, creo yo, tienen eh, mucha más facilidad para ver lo que viene. A los adultos nos cuesta mucho mirar hacer ese cambio y para eso queremos contribuir, para que los adultos también podamos hacer esa transformación de paradigma que vaya de la vulneración que hoy acontece en tantos niños y niñas a la restauración de derechos que, que les permita el desarrollo de una vida plena, ¿no? Esto es lo que estamos pretendiendo. Recordemos que estamos en comunicación telefónica con Amelia López, defensora de la infancia y adolescencia de la provincia de Córdoba. Amelia, usted recién planteaba el concepto, ¿no?, de restauración. Eh, ¿Qué implica este concepto y este cambio de paradigma? Cuando hablamos de restauración, de paradigma restaurativo, en realidad todos creen que se refiere solo a la, al ámbito de la justicia. Y es cierto que es un, una, un paradigma que nace en contraposición al paradigma punitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros frente a una situación de conflicto respondemos con culpando o... Eh, o, o, o u ofreciendo, digamos, o que, o que esa persona eh, tenga que eh, responder eh, con una, en el caso de justicia juvenil, por ejemplo, que tenga que eh, responder con una pena, ¿no? Eh, el paradigma restaurativo lo que pretende precisamente es eh, modificar las conductas porque un niño, una niña y un adolescente están en un tiempo de desarrollo donde es posible, eh, donde es posible recomenzar, donde, donde es posible reinsertar, donde es posible modificar, eh, modificar conductas, actitudes, eh, mejorar la resiliencia de esos niños y niñas. Y me parece que restaurar derechos tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con que logremos que esto no, primero que no es que se olvide o que quede sin, eh, que quede, que pase de largo, ¿no? Sino que esto pueda ser una fuente de aprendizaje para un niño, una niña y un adolescente. Entonces, esto es restaurar derechos. Es cuando uno vuelve, digamos a poder eh, entregarle a este niño, a esta niña, a este adolescente, la posibilidad de un desarrollo pleno. Y de un desarrollo pleno como ciudadano de derecho pleno, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, niños y niñas son sujetos de derecho también político. No es porque no voten no son sujetos de derecho político, no porque no voten no son ciudadanos. El concepto hoy de ciudadanía es un concepto que va mucho más allá de, de, de la participación cívica eh, la participación cívica además tiene otras dimensiones ¿no? que es el protagonismo social que es la posibilidad de aportar desde su lugar no desde el lugar que los adultos queremos, desde su lugar desde la mirada que tiene un niño o una niña ¿no? y eso me parece que son todos los cambios que los adultos tenemos que hacer si es que queremos construir una sociedad un estado una comunidad que pueda vivir en libertad, que pueda vivir en igualdad y para eso le tenemos que dar la oportunidad a nuestros chicos a que puedan hacer este aprendizaje de igualdad, de, de vivencia de la libertad en un marco de responsabilidad y de derecho.